0: Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy, muy bien y que disfrutes de mi compañía. Hoy vamos a hablar acerca de Pepito Brillo y quiero afirmarte que existe y habita en nuestro cerebro. Estoy súper contenta de que estés aquí conmigo esta mañana y de que puedas escuchar y disfrutar atentamente de las cosas que te voy a contar. ¿Te acuerdas el cuento de Pinocho? Este niño de madera siempre le acompañaba a un personaje aún más singular e interesante desde el punto de vista psicológico, Pepito Grillo, que asumía las veces de su conciencia indicándole cuál era la mejor decisión y reprendiéndole cuando se equivocaba. En realidad, la idea de que todos tenemos un pepito grillo es mucho más antigua. En la cultura popular, tan rica en metáforas y alegorias, siempre se ha representado la conciencia como un pequeño ángel que nos susurraba al oído para ayudarnos a emprender un buen camino, o como contraparte, también hallamos a un diablillo que nos tienta. ¿Se trata de una elaborada fantasía o esa idea tiene una base real en nuestro cerebro? Investigadores de la Universidad de Oxford están convencidos de que Pepito Grillo existe, se encuentra en nuestra corteza prefrontal anterior y es exclusivo de los seres humanos. En uno de los experimentos, los investigadores entrenaron a las personas para que se familiarizasen con el camino de un laberinto virtual. Después escanearon sus cerebros mientras los participantes recorrían el laberinto. En este punto, los investigadores no esperaban una actividad en la corteza prefrontal anterior, ya que las personas simplemente debían seguir el camino que ya conocían haciendo apelo a su memoria. Sin embargo, no fue así. En el experimento, se apreció que algunas zonas de la corteza prefrontal anterior se activaban cuando las personas llegaban a una encrucijada en el laberinto. Es decir, aunque ya estaban familiarizados con el camino que debían seguir, Aún así, su cerebro se activaba en algunos puntos, como si estuviese sopesando otras opciones. Este estudio hizo saltar la alarma. ¿Por qué, si la, ¿Por qué, si las personas ya conocían el camino, seguían valorando opiniones? La respuesta llegó de la mano de otro experimento en el cual los investigadores cambiaron un poco la tarea las personas debían recorrer un laberinto virtual en el cual algunas encrucijadas eran más complejas que otras. Para facilitarles la toma de decisión, cada encrucijada mostraba un número que indicaba las probabilidades de que fuese el camino correcto. Por ejemplo, al llegar a un punto con tres desvíos, uno indicaba 10, otro indicaba 30 y un tercero indicaba 70. Es lógico pensar que tomaremos el desvío que nos indica el número 70 ya que así tendremos más probabilidades de aceptar y encontrar la salida. De hecho, todos los participantes eligieron este camino, pero aún así se mostraba una intensa actividad en la corteza front prefrontal anterior, la cual se incentivaba cuando había un número mayor de opciones e incluso se mantenía aunque la persona ya hubiese tomado su decisión. ¿Qué creen que nos indica esto? un mecanismo surrepticio para sopesar alternativas. Esos experimentos demuestran que nuestra corteza prefrontal anterior continúa evaluando las opciones que dejamos atrás, o sea, se encarga de valorar las alternativas que desechamos y analizar si las razones que nos llevaron a hacerlo eran válidas. Vale aclarar que no se trata del sentido de culpa y los remordimientos que se desatan después de contestar que hemos tomado una mala decisión. Es un mecanismo que se activa mucho antes de conocer las consecuencias de la decisión que hemos tomado. Esta zona del cerebro se ocupa de valorar rápidamente las otras alternativas y comunicarnos que hemos tomado una mala decisión. Es como la voz de un padre, ¿no? Amable pero con autoridad, que nos indica que sería mejor que fuésemos a nuestra habitación para reflexionar sobre la decisión que hemos tomado de manera que no volvamos a hacerlo en un futuro. Se trata de un gran descubrimiento porque tradicionalmente se ha pensado que el proceso de toma de decisiones sigue un camino más lineal, es decir, creíamos que nuestro cerebro evaluaba todas las alternativas, sopesando pos, pros y contras, tanto desde el punto de vista lógico como emocional, y que entonces elegía una alternativa después, y solo como las consecuencias no eran las esperadas, nos veríamos obligados a volver atrás y analizar otras opciones. Sin embargo, según los investigadores, nuestro cerebro se da cuenta de que hemos tomado la mejor decisión antes de que lleguen las consecuencias, ya que este continuaría buscando alternativas mejores y después nos las hace saber. En práctica, nuestra corteza prefrontal anterior continúa evaluando las opciones alternativas, como si estas hubiesen quedado en suspenso. El objetivo de este mecanismo es prepararnos por si en un futuro próximo tenemos que volver sobre nuestros pasos o nos enfrentamos de nuevo a la misma situación. O sea que naturalmente existe algo que nos impide tropezar con la misma piedra. Dándonos otras opciones cuando quizás estamos repitiendo la misma historia interesante Pepito Grillo quiere, quiere decir que entonces tenemos ese pequeño angelito y ese pequeño diablito que discuten entre ellos dentro de nosotros y nos ayudan a tomar el camino correcto o incorrecto muchísimas gracias por haber estado conmigo espero que tengas un excelente día Deseo que estés disfrutando en esos momentos de la vida y que si por cosas de la vida, causalidades y casualidades del destino lo estás pasando mal, que sepas que mientras estamos vivos todo tiene solución y que está en tus manos apostar por ser feliz o por tener una vida infeliz. Buenos días, muchísimas gracias y nos veremos muy pronto en el próximo episodio. Hasta luego.